0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天继续给你们讲历史段子。在我们的教科书上呢，经常看到这句话：“中国历史悠久，地大物博。”其实呢，这里就有两个意思。中国呢是作为现存的四大文明古国之一，历史悠久，这个名头呢当得起。而地大物博，说明接壤的国家也很多，比如北边的俄罗斯，东边的朝鲜，南边的印度、柬埔寨等等。那翻看历史呢，你就会发现，中国和周边很多的国家都发生过战争，但有一个近邻呢，自从一个叫王玄策的人以大唐皇帝名义借吐蕃兵七千，又在尼泊尔借兵七千，然后呢，凭着借来的万余人马，不仅击败并生擒了印度王阿罗那顺，还在印度呢大杀四方，使得印度各小国是俯首称臣。那到了贞观二十二年。王玄策献俘,俘虏回长安，被李世民封为朝散大夫。除此之外，中印两国将近一千四百年是相安无事，直到二十世纪的一九六二年。那这到底是怎么回事呢？其实根本到底呢，还是不自信导致的。现在我们去西藏，无论坐飞机还是火车，甚至自驾都很方便。可放到七十年前，因为当时英国把西藏作为了势力范围。如果我们从中国内地去西藏，路呢可没有今天这么通顺。在五十年代和平解放西藏的过程中，很多时候对西藏进行物资运输，压根儿就不能走内地到西藏的道路，而是要通过印度运到加尔各达港，再通过陆路北上进入藏区。所以当年印度就想：“我是大英帝国的继承人，你们进藏还要经过我们的地盘。”那我对西藏是不是应该有利益呢？夺摩德不要脸。那在这种不以为耻反以为荣的所谓大国情节之下，印度人呢就有想法了。他们想象西藏问题有两种解决方案：第一呢，西藏就应该像蒙古国一样，在两个大国中间作为一个缓冲国。你呢也不统治西藏，我也不统治他，让他自个儿独立。我们呢暗中施压。那印度的如意算盘是什么呢？那就是如果我从印度本土进藏，比你上高原要容易。如果他独立，其实呢我是有好处的，我可以去渗透他。第二种方案，我们呢按照某个分法，把当今的西藏一分为二，中国呢控制东北一半，印度呢控制西南一半。但结果是他想归他想。5 0年代我们和平解放西藏，在轰轰烈烈的社会改革之后，把万恶的农奴制度也给取消了。顺带呢，把封建主的利益给削平了，直接进入社会主义。这一下印度是有点蒙的。其实呢，那个时候中印关系是非常不错的，他也是最早承认中华人民共和国的一批国家之一。所以呢，当他看到西藏和平解放，藏区大部分归了中国，这个解决方案好像并不属于之前算盘里的可以接受的两个范围之内呀。这个怎么弄？想啊，哎，对了，还有一招。那就是按照英帝国主义者划分的麦克马洪线，藏南地区还处于印度的实际控制之下。那这笔糊涂账一直就不清不楚。印度当时的想法就是，你中国都拿了大头，把藏区的大部分都给占了，那我作为你的好兄弟，作为你民族解放事业的同路者，被殖民的人民觉醒的代表，拿个小头又有何不可呢？也就是在这种情节之下。印度开始频繁的对我们的边境进行骚扰挑衅，那就像今天的印度频繁扰边一样，他们低估了中国领导人和中国人民的决心，以及维护领土完整的勇气。在印度不断的挑衅骚扰之下，我们呢也是不胜其烦。终于，在1962年，在印军不断的挑衅之下，投之以木桃，报之以弹药，我们呢发起了反击，而且这仗打的是非常漂亮。且深入印方控制境内。那咱们呢？从头说。其实中印之战是一场中国本不愿意打又不得不打的战争。毛主席呢也不情愿打。中印两国本是友好邻邦，印度呢也是第一个和中华人民共和国建立外交关系的非社会主义国家。中国政府也给予了热情的回报。一九五一年，为缓解印度的粮荒，在自身粮食紧缺的情况下，向印度提供了六十六万吨大米。纳专来总理曾四次访印，共同确立了和平共处五项原则。到了1958年，中国在尼赫鲁的主张下参加了万隆会议。那更令人难忘的是，尼赫鲁访华以后，很长一段时间里，中印两国的大地上到处响彻着“中国、印度是兄弟”的呼喊声。然而，就在这热烈的欢呼声之中，中印关系危机却已悄悄来临。众所周知。中印两国独立与解放之前，虽然未曾正式划定过边界线，却早已形成了一条各自遵守的习惯边界。印度呢，自1947年独立以后，开始时是一直遵守着这一边界，但在1954年以后，他们呢单方修改了官方地图，把东段的非法的麦克马洪线作为了已定国界，占领了属于中国的9万平方公里土地，又在中段侵占了阿里地区的 2,000 平方公里土地。还把西段的巴里加斯划入印度版图，那这么一来，印度共侵占中国领土达 12.5 万平方公里，相当于中国一个福建省。那两国关系就此跌入了低谷。中印关系从手足情深到反目成仇，印度为什么会这么反常的作呢？其实呢，和后边的越南一样，都想在地区称霸，目的就是完成大印度联邦。大印度联邦本来是英国殖民者以印度为基地，向周边乃至东亚和印度洋拓展的战略构想，想不到尼赫鲁却对他是格外的欣赏。早在1934年的自传里就写道：“我个人对未来远景的看法是这样的，我认为将来会建立一个联邦，其中呢包括中国、印度、缅甸、锡金、阿富汗和其他国家。”后来他又在印度的发展政治经济中心，听到了吗？所以呢，到这儿应该你会明白，你看到的现在很多印度神剧，基本上呢就体现了这种大宇宙的精神。尼赫鲁还一厢情愿地设计出了一个理想的边界，也就是把克什米尔、尼泊尔、锡金、不丹和阿萨姆作为印度的防务内线，把中国的西藏作为缓冲国纳入印度的势力范围，然后呢，把麦克马洪线和约翰逊阿尔达线作为印中理想的边界线。麦克马洪线和约翰逊阿尔达线呢，是英国殖民者的名字命名的。1914年，英国为了扩张，它在殖民地的领土以不正当的手段和当时的西藏当局秘密换文，炮制了大致以喜马拉雅山主脉分水岭为走向的边界线。那中国的历届政府呢，是从未予以承认。尼赫鲁甚至认为，独立为新生的印度创造了大好的时机。印度呢，要建立自身为盟主的大印度联邦，并以此为基础跻身世界强国之列。这就是尼赫鲁在印度独立民主运动中萌生的关于印度的新概念。那印度独立以后呢，尼赫鲁便开始实施他的大印度联邦狂想，并在西藏问题上做了不少的手脚。1947年3月，当时的印度临时政府就曾经怂恿西藏独立。那尼赫鲁在会场上悬挂的巨幅亚洲地图。竟然把西藏置于中国的版图之外，后来呢？经过国民政府代表郑延的强烈抗议，尼赫鲁才予以更正。同年5月，印度临时政府还向西藏葛下提出了继承并保持英国在西藏的特权和利益备忘录。中华人民共和国成立以后，尼赫鲁政府又阻止西藏当局上北京商谈和平解放的问题。当中国人民解放军进军西藏的时候。印度驻华使馆竟在向中国政府的赵慧忠说：“中国军队之侵入西藏，不得不认为是可悲的。”此外呢，印度还向西藏地区武装提供军火，阻止解放军进藏。1951年2月2日，印度军队趁中国在朝鲜激战无暇西顾，派兵占领了西藏地方政府管辖的达旺地区。此后呢，中国政府经过多方交涉，表明态度，印方明目张胆的军事活动才有所收敛。然而呢，印度政府不仅不肯退出占领的中国土地，反而是加紧了蚕食的进程。此后呢，印度政府还支持西藏反动农奴的叛乱，公开否认中国对西藏的主权。尼赫鲁甚至指责中国没有遵守西藏同中国关于自治区的协议和对印度提出的保证。西藏叛乱的失败，使尼赫鲁化西藏为印度战略缓冲区的妄想成为了泡影。但大印度联邦构想呢，仍然是他不能平静。他公然向中国政府提出，把有争议的十二点五万平方公里土地全部划归印度。中印关系随即恶化。尼赫鲁完全阻绝了中国政府防止边界冲突的各项建议，然后呢，一意孤行地执行前进政策，继续侵占中国领土。一九六二年十月，尼赫鲁向印度军队下达了将中国军队赶出去的命令。中印边界战争全面爆发。1 9 6 2年10月，印度当局错误的估计形势，在大国支持下，向我发动了大规模的武装进攻。我西藏、新疆边防部队被迫进行了自卫还击。那这次自卫还击战在中印边境东段和西段进行，从1962年10月20日开始，至11月21日基本结束，历时一个月，经历了两个作战阶段。第一个阶段。自10月20日至28日，主要反击方向为克杰朗达旺地区。战前呢，印军在东段和西段的兵力为一个军部、一个师部、四个旅部、二十一个步兵营，约两万两千人。我军投入作战部队有西藏边防部队四个团、新疆边防部队一个多团和昌都、林芝、山南分区的部队。在克杰朗方向，我军根据印军布施的前重后轻、侧翼暴露。正面宽、纵深浅的特点和地形形势，采取了从两翼开刀、迂回侧后、包围分割、各个歼敌的战法。自二十日上午七时三十分开始反击，至当天下午，便大部歼灭了该地印军。接着呢，兵分五路，齐头并进，乘胜追击，于二十四、二十五日先后进驻车新桥、达旺等地。在西段地区。我军于二十日八时二十五分对入侵加勒万河谷和红山头之敌发起了反击，经过一个小时的战斗，全歼该部。二十一日乘胜扩张战果，至二十三日便全部扫除了班公湖两岸以及以北地区的三十一个印军据点。随即呢，挥戈南下，反击巴里加斯地区之敌，歼其一部。昌都临芝山南分区的部队也于十月二十日实施反击。先后拔除了敌据点多处近战，进占易古通、马尼港、塔克辛和格里西娘等地。那第一阶段作战至此便告一段落。